0: 亲爱的听友朋友们，大家好，我是黑兔子。呃，相信咱们有一些听友已经注意到，呃，黑兔子已经停更一段时间了。在这儿也给大家解释一下，主要是因为我们陕西这边近期的这个疫情管控，我们都在居家隔离，所以无法实现这个录制节目。那么今天呢，呃，也是想了一个办法，用了咱们这个喜马拉雅的软件进行线上的这个节目录制。那么在这儿呢，给大家问一声好，在已经到达了二零二二年，祝大家新的一年里万事如意，身体健康，恭喜发财。记忆在心底，风景在路上。当风景成为记忆，走过的每一步才不枉岁月一场。自驾之旅，追寻人生自由之梦。欢迎收听《汽车自驾游》杂志出品，《黑兔子带你看世界》。咱们上一期节目呢，已经给大家讲了，从特罗姆瑟坐飞机飞越斯尔巴群岛，的朗伊尔城。朗伊尔城呢，它的纬度是北纬七十八度十四分，它是世界上人类可居住的最北。它的名字，我特别特别的喜欢。就觉得它特别特别的有浪漫气息在里面，跟北极的冰天雪地仿佛就非常非常完美契合在一起的一个名字，我觉得特别适合在北极这个地方，所以很爱很喜欢这个城市这个地方，人类可居住的最北，就是普通人可以生存的最北端就是这儿嗯，不能再往北，再往北就没有人可以生存，只能是科考行为或者是一些。极限的探险行为，它可能才会触及到再往北的地方，所以这也是呃我们普通人啊可以接触到的最北了。就是你还要再往北，就只能说是通过科考的方式，或者是一些非常规的高端的探险类的体验，才可以再往北走，不然就没有了。到达朗伊尔，第一个想到的就是北极熊。骑雪地摩托穿越无人区，由向导扛着枪带着我们去寻找北极熊。寻找北极熊，他主要是选择了一条非常规的雪地摩托的驾行路线，而在这条线上会有几个观测点，是科考人员的观测点。我们可以到那儿之后去远距离的去观测北极熊途经或者生活的区域。在这里去寻找或者去碰运气，去碰到他们，然后不是说咱们每一次都可以寻找到，然后当然如果看到了也是只被允许就是远距离的，而不是说哎我们看到了我们马上骑着雪地摩托去追那个北极熊，或者是近距离的到他跟前去观看他，这是不被允许的，因为是有这个危险系数在里面的，而且北极熊是具有攻击性的，那么扛枪呢？它主要是以麻醉枪为主，因为出于对北极熊的保护，也是出于自我保护。呃，因为前面也给大家说到，就是关于北极熊在当地有一个法律规定，就是如果你遇到，为什么大学呃大学生呃那些孩子们他们可以扛枪，就是出于保自保，但是这个自保过程中你不允许射杀北极熊，就是射杀如果把北极熊杀死以后。是违法的，但是你用枪去吓他，或者说是没有打住他的要害，把他驱赶走，然后这个是属于合法的自我保护行为。那么这一天呢，就是从特鲁姆瑟到了兰亚尔城之后，咱们就马上就可以体验到这种惊险刺激，是非常棒的。我们的体验很多，不管是寻找北极熊，还是出海看这个鲸鱼体验。很多很多的世界最北，比如说世界最北的酒店呀，世界最北的餐厅呀，在世界上最北的手工艺展览馆，由当地的老师教你制作一个手工艺，等等等等，很多很多这种体验，都可以给它冠上一个非常有意义的名称，就是你在世界的最北做了什么，这就赋予了我们一种意义感和仪式感。让它变得就不那么平常，留下深刻的这种印象。你像当时去加油，整个这个朗伊尔城的镇上只有一个小小的加油站，顶棚都没有，它就是裸露的，是两个加油机，有一种在无人之地的那种感觉。在这儿，可能很多人有一个疑问，就是朗伊尔城它到底是一个什么概念？因为说到朗伊尔，就觉得人类可居住最北，是不是非常的荒凉啊？然后什么都没有。简单给大家说一下，朗伊尔城常住人口只有两千多人，但是它的北极熊有三千多头，也就是说它是熊比人多的一个地方。那你可想而知，为什么这个向导要扛着枪？就包括这里有世界上最北的大学，叫萨尔巴大学，是世界上唯一一个允许学生带枪上学的学校。萨尔巴大学里上学的学生呢，他们每天从家徒步。走到这个学校是需要扛着枪的，学生们扛着枪一进学校的大门呢，他有一个收枪室，按照自己的名字编号放在自己的枪的位置，然后换好鞋子进到学校里面去。这些体验让我一直都把它记到现在，历历在目。那么其实又说回来，有一些听友可能会问到，那四二八群岛它到底是属于哪个国家？四二八群岛。它整个这一个区域是不属于任何国家的。这里面其实还有一个小故事，就是咱们中国也是拥有它的这个管制权的。为什么这么说呢？在塞舌尔巴群岛最早的时候，它就是一个煤矿开采的一个小岛，很多人来这里是来挖矿的、挖煤的。联合国要给这个地方定位，它属于哪个国家啊、什么之类的，然后就把。当时在现场挖矿的这些人统计了一下他们的国家，他一共七八个国家，这里面就有咱们中国人。但是后来因为各个国家离得都比较远，然后他呢离挪威最近，所以他就实行的是挪威的法律，由挪威来代管。在狼牙城有一个特别特别有意思的，也是带点恐怖色彩的一个小知识点。狼牙城，因为他。真的太冷太冷了，所以也就导致，比如說在当地如果人去世了，就是在朗伊尔城居住这些人，如果他们去世了，埋到土里之后，尸体是无法被自然分解掉的，所以这样就会导致这个尸体等于不管放多久，它都是完好无损的，而这样时间长了以后，你可以脑补一个画面，就是整个岛上的尸体堆积如山。这画面是多么的恐怖，而且极有可能尸体还会被掩埋这个土里给冻起来，呀，这种感觉你再到晚上，这个想想都太吓人了。所以也是因为这个真实的情况存在，当地为了保护咱们北极这片净土，也是为了保护这个狼牙城，因为它确实比较特殊嘛，人类可居住的最北，所以就出台了一个法律规定，就是人。去世以后是不可以埋在这里的，然后也就是说，在这个城市不可以有去世死去的人，如果有，必须要离开这个城市，不可以留在这里，也不可以将尸体掩埋在这儿。然后还有就是，如果有这个，比如孕妇，她马上要生产了，是不允许生在朗伊尔城的。所以这个点听完之后也是一个非常有意思的事情。在朗伊尔城还有一个特别有意思的小众体验项目。这个是专门跟斯瓦尔巴总督大人确定了一个特别小众的项目，就是穿越冰缝。这个其实大部分的旅行团也罢，或者说是游客也罢，其实不知道这个其实是有一定的危险系数的。但是我们是在当地向导的专业的指引和保护下，这个非常有意思。前面几期讲过贝加尔湖，提到过这个蓝色和绿色的冰块，就是它从这个贝加尔湖湖面上。炸出来这种冰块就是这种晶莹剔透的天蓝色和这种墨绿色的这个冰，冰缝里面就是这样的冰，仿佛在天蓝色和绿色这样的世界当中去穿行。整个世界抬起头看不到天，冰缝特别的高，你就感觉看不到头的高高的冰缝，然后你就在这里面去穿行，然后跟着向导拉着绳索带着大家在里面走。然后一个弯拐过去之后，你喊人，你听不到。你明明可能大家相互距离比较近，七八米、五六米这样的距离，但是你喊话是听不到的。必须要通过专业的设备、通讯工具才可以。体验完这种冰缝穿越的探险以后呢，晚上回到咱们的酒店，躺在酒店的床上，看向窗外，这是最惬意的事情。为什么这么说呢？因为在狼牙城的晚上。北极狐是比较常见的。那么北极狐呢，它特别喜欢这种暖黄色的光。当酒店房间的那个灯光通过窗户映出来一块黄光在这个雪地上，哎，北极狐它们就喜欢咚咚咚跑过来，站在那里静静的待着，就很享受的感觉，就好像它在沐浴阳光一样。他们是感受到有移动的物体之后，它很快就会跑。所以，当你发现有的话，你一定要把动作放慢，慢慢、慢慢、的过去，悄悄的拿起相机，站在窗角。如果运气好的话，偷偷的拍它，可以拍到。其实，朗伊尔城还有很多很多可以体验的东西，它是一个可以待两三天都不为过的地方。但是因为咱们的行程时间的问题，所以在这儿其实整个是逗留了呃不到两天的时间就离开了。那么在第十一天呢，就该挥手道别了。那么咱们从蓝眼城乘飞机经转这个奥斯陆，最后回到赫尔辛基，给大家安排了晚餐，再欣赏一下咱们赫尔辛基的夜景。这一圈儿，当你整个自驾结束以后，再回到蓝眼城的时候，我相信每一个人心里的感觉是不一样的，因为这一路经历了很多精彩的瞬间，经历了很多美景。但是当真的回到这个赫尔辛基以后那种心情，这种突然间的这种宁静，而且赫尔辛基它就是夜晚的灯光特别的美，就是适合静静的欣赏夜景，自己就有一种特别舒服的感觉。第十一天咱们欣赏欣赏夜景呢，就休息了，因为这一天主要是从朗伊尔到赫尔辛基。那么第十二天呢，咱们就有。将近一天的时间是在赫尔辛基带大家去参观游览。这个时候呢，像之前提到过的西贝柳斯的公园，还有就是在咱们波罗地海边，就是它的这个参议员广场跟前，就有一个大的这个跳蚤市场，就是巴扎。这里都是当地的这个农民、渔民他们自己去做的鱼油啊和一些呃吃的东西，以及呃这个卖的手工艺品。在这儿大家可以逛一逛，同时就是前面也讲到这个岩石大教堂，在这儿再给大家再多讲两句。当时去这个岩石教堂的时候，车停了之后，我们问岩石教堂在哪儿，因为整个在停车区出来以后，外围看的时候，我们想象的教堂可能是在地面上起来一个庞然大物，然后一个建筑物，然后这个是一个教堂，结果呢说，哎，在地下。然后我们往过一走，才看到哦，原来我们脚踩的这个位置，就是岩石教堂的顶部。然后就一瞬间就提起兴趣了，很震撼。就哦，原来岩石教堂的意思就是在这个岩石里面。我们从它的正门进去以后，一观察，真的很震撼。它整个是一个圆形的，就像一个球体一样。但是你能明显感觉到，它是把一个岩石凿空了，在里面修出了一个圆形的大的教堂。那么，这个教堂有一个特点，就是在这里去听弹奏的乐器的时候，非常的有感觉，因为你甚至都不用开这个音效的设备，整个这个声音就在它的这个大的这个教堂里回绕，那种感觉，这才是纯天然手工打造的这种三 D 环绕的这种音效，就在这里就体现出来。然后呢，这个岩石大教堂呢？如果在前半段行程感觉还没看够的，还可以再去感受一下。时间充裕这一天，所以大家可以完全坐在岩石大教堂里，好好听一听他们的那个没有现代化设备的环绕立体声啊，这个要感受一下。这一天就算结束了，在下午的时候就要办理这个登机，就算是正式离开赫尔辛基，从赫尔辛基就直接飞回到各自的城市，那么就结束了咱们这次旅途。整个为期呢十三天时间，这个是属于最经典的一个北极的自驾行程。最累的可能就是咱们第一天和最后一天，因为飞机需要飞八九个小时甚至十一二个小时。那么除了这两个头尾，整个行程是非常舒服的。那么像有一些咱们比如说深度的玩家想在朗伊尔城多待，还有一个拓展版的行程。就比如说在朗伊尔，我规划三天；在到了罗瓦涅米以后，我还想延伸到凯米去坐核动力的破冰船，在那个冰雪酒店去吃冰雪晚餐等等。这些呢就属于延伸的一加一拓展产品。同时呢，如果大家对哪一个具体的地方还感兴趣的话，可以留言给我们。北极的这个十三天的行程呢，到这儿就结束了。我本人已经去过四次北极了，每一次在行程上都有不同和调整，不同时节，比如说每一年十月去、三四月去、十二月去，在这几个月份，环境温度、探险指数、看到极光的频率都会有不同。针对这些呢，不同的时间段去北极应该怎么玩，我们在后期的节目呢也会给大家去更新，同时。我们会在二零二二年的年底组织一批听友北极探险之旅，感兴趣的话可以留下你的联系方式，我们会把去北极需要准备的相关的东西，包括签证的资料打包发给大家，希望分享给大家有用的东西，希望带给大家快乐。在这里呢，也给大家拜个年，虎年大吉，祝大家。二二年，新的一年里，万事如意，心想事成。期待二零二二年跟大家一起分享更多愉快的自驾游旅行。